0: Deutschlandfunk Sport
1: aktuell. Mit Bernhard Krieger herzlich willkommen. Am Sonntag steigt das Finale der UEFA Fußball-Europameisterschaft. Wenn England gegen Italien spielt, werden 60.000 Fans im Stadion sein. Dazu kommen 100.000 im ganzen Land, die in kleineren oder größeren Gruppen das Finale schauen werden. Unverantwortlich finden das Kritiker angesichts der sich ausbreitenden Delta-Variante in England. UEFA-Präsident Alexander Seferin dagegen kann keinen Zusammenhang zwischen der EM und steigenden Corona-Infektionszahlen erkennen. Tim Brockmeyer berichtet. Rund vier Wochen
2: sah man ihn kaum und hörte ihn noch weniger. Keine Antworten auf die sehr vielen, sehr drängenden Fragen. Man könnte auch sagen, sehr vielen, sehr kritischen Fragen. Corona, Regenbogen, Rassismus, Homophobie, wohl zu viele kritische Fragen. UEFA-Präsident Alexander Zschäferin zog es da lieber vor, vier Wochen lang auf Tauchstation zu gehen. Bis jetzt. So geht's mal los. Ein unvergessliches, interessantes Turnier hat er gesehen, so Cheferin. erstmal das Gute hervorheben. Aber Pandemie, Corona, Delta? Nö. Es gibt keinerlei Beweise, sagt der UEFA-Boss, dass sich Fans in den Stadien angesteckt haben irresponsible Und unverantwortlich findet er es, dass der Fußball dafür jetzt auch noch verantwortlich gemacht wird. Wie er die wissenschaftlichen Erhebungen findet, aus denen hervorgeht, dass sich die Infektionen von zum Beispiel 2000 schottischen Fans auf das Spiel in London gegen England zurückführen lassen, das sagt Jeffery nicht. Was er dagegen zur Regenbogendiskussion sagt ist altbekannt. Die UEFA ist politisch neutral, so steht nun mal in den Statuten, so Cefarins Mantra. Schwierige Ausrede ist doch in den Statuten offiziell auch Toleranz und Vielfalt verankert, passt dann aber irgendwie nicht ganz zu einem Regenbogenverbot und erst recht nicht zum Kuscheln mit Toleranzfeinden wie Viktor Orban in Ungarn. I don't see any da aber natürlich sieht er kein Problem, der Herr Schäferin grundsätzlich in dieser pan und deswegen wird es so eine EM wohl nicht mehr geben, sagt der UEFA-Boss abschließend. Viel zu viele Reisen, viel zu weite Strecken, viel zu aufwendig, viel zu schwierig.
3: I think it's, uh, too
2: zu schwierig wohl auch die viel zu vielen kritischen Fragen. To be honest, quite es wäre vielleicht besser
1: gewesen, Alexander Czferin wäre einfach auf Tauchstation geblieben. Tim Brockmeier berichtete. Am Sonntag steigt in Wembley das Finale, bei dem eigentlich auch die dfb 11 gerne dabei sein wollte. Gut, daraus wurde nichts. Der DFB richtet den Blick nun nach vorne auf die WM 2022 in Katar. Sportlich mit dem neuen Bundestrainer Hansi
0: Flick und wirtschaftlich anscheinend mit einem neuen Sponsor. Sebastian Trepper. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, verhandelt der DFB mit Qatar Airways über eine Partnerschaft. Katars Staatsairline könnte damit Nachfolger der Lufthansa werden, die die Fußballer bis zur Corona-Pandemie als Sponsor geflogen hatte. Ein Deal mit Qatar Airways wäre umstritten. Schließlich hatte sich die deutsche Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation an den von Norwegens Team initiierten Protesten gegen Menschenrechtsverletzungen in Katar beteiligt. Die DFB-Elf wies mit T-Shirts auf die Menschenrechte hin. Die britische Zeitung The Guardian hatte berichtet, dass in dem Land seit Vergabe der WM 6500 Gastarbeiter gestorben seien. Der Staatskonzern Qatar Airways gilt als Aushängeschild des Emirats. Eine Partnerschaft würde die Kritik an der Menschenrechtssituation im Land ad absurdum führen. Die Süddeutsche Zeitung nennt Insider aus Politik und Wirtschaft als Quelle für die Verhandlungen. Bald könne dem DFB-Präsidium ein Vorschlag für den Deal vorgelegt werden. Der Verband wollte sich nicht äußern.
1: Die WM in Katar im nächsten Jahr wird hoffentlich wieder ohne Einschränkungen und Vorpublikum ausgetragen werden können. Die Olympischen Spiele in Tokio dagegen finden ohne Zuschauer statt. Aus Japan, Katrin Erdmann.
4: Ich bin so enttäuscht, sagt ein 69-jähriger Japaner. Er hatte fünf Tickets für die Olympischen Spiele gekauft, darunter Leichtathletik und Tennis. Er sei schon bei den Winterspielen in Nagano dabei gewesen und freute sich, diese einzigartige Atmosphäre nun noch einmal erleben zu können, wie er der Mainichi-Zeitung sagt. Andere hätten sich zwar lieber eine komplette Absage gewünscht, können aber mit dem Kompromiss leben und glauben, dass so die Ausbreitung des Coronavirus verhindert werden könnte. In den sozialen Medien ist die Wut in groß darüber, dass die Spiele überhaupt stattfinden. Der japanischen Regierung werfen sie vor, zu spät auf die steigenden Corona-Infektionen reagiert zu haben. Japanische Olympioniken reagierten enttäuscht, aber verständnisvoll auf die Entscheidung ihrer Regierung. Die Gesundheit habe Vorrang, so der Tenor. Die Sponsoren hingegen sind frustriert. Man habe die Verträge unter der Prämisse unterzeichnet, dass Zuschauer in den Stadien sitzen würden, sagte ein Unternehmer. Diese Entscheidung werde erhebliche Verluste nach sich ziehen. Das sieht auch das Daiichi Live-Forschungsinstitut so. Der erneute vierte Ausnahmezustand werde die Wirtschaft umgerechnet mehr als sieben Milliarden Euro kosten. Bereits vor einigen Wochen hatte ein anderes Institut errechnet, dass es günstiger wäre, die Spiele abzusagen, als einen erneuten Ausnahmezustand zu verhängen. Die rechtskonservative Zeitung Sankei schrieb, viel größer als der wirtschaftliche Verlust sei das Gefühl, dass Japan versagt habe.
1: Aus Tokio war das Katrin Erdmann. Das Europaparlament hat aufgrund der Menschenrechtslage in China zu einem diplomatischen Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking aufgerufen. Die EU-Staaten und die EU-Kommission sollten Einladungen ablehnen, hieß es in einer Entschließung. Und damit zurück zum aktuellen Sport. Da hat ein Radprofi heute auf der 13. Etappe der Tour de France Geschichte geschrieben. Steffen Gahr berichtet. Cavendish
3: erobert Carcassonne. Cavendish egalisiert den Rekord von Eddie Merckx. Und das auf den letzten Drücker. Der Brite fuhr im Massensprint von Carcassonne zunächst nicht ganz vorne. Erst im letzten Moment zog er am eigenen Helfer vorbei und fuhr zum Sieg.
2: Jetzt kommt er die führende Position. Cavendish tief über den Lenker gebollt. Cavendish kommt, 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 gewinnt es. Das ist der historische Moment. Und jetzt überlegt er, wie kann ich mit zwei Händen und zehn Fingern eine 34 bilden.
3: 34 tages Siege bei der Tour. Am Fuße der mittelalterlichen Festungsstadt, der Cité von Carcassonne, meißelt Cavendish seinen Namen in die Geschichtsbücher des Radsports. Im Ziel aber rang er erst einmal nach Luft, nach einer Etappe bei fast 30 Grad. Es tut mir leid, ich bin so kaputt. Es ist nur ein weiterer Tour-Etappensieg. Es ist wie mein erster. Als Kind habe ich davon geträumt, eine Tour-Etappe zu gewinnen. Und jetzt, ich habe so hart dafür gearbeitet. Wieder einmal mit dabei im Massensiege. Der Sprint war André Greipel, aber wieder einmal reichte es nicht. Der 38-Jährige musste dem 36-Jährigen den Vortritt lassen. Wenn
0: eine Mannschaft äh, jeden Tag die Verantwortung übernimmt und äh, den schnellsten Mann im Feld hat, das ist ganz verdient, ganz klar. Die stärkste Mannschaft mit dem stärksten Sprinter, äh, Das ist wenig gewachsen.
3: Greipel am Ende Achter. In der Gesamtwertung führt weiter Tadej Pogacar. Mit mehr als fünf Minuten Vorsprung geht es für den Slowenen Richtung Pyrenäen.
1: Der deutsche Radprofi Roger Kluge ist dagegen bei der 108. Tour de France ausgestiegen. Bei einem Sturz zog er sich schwere Schürfwunden an Rücken, rechter Hüfte und Ellenbogen zu. Aber keine Brüche, wie zunächst befürchtet worden war. Der Sonntag wird sportlich der Tag der Italiener. Denn dann spielt in Wembley die Squadra Azzurra um den Fußball-EM-Titel und in Wimbledon erstmals ein Italiener um den größten Tennistitel. Ina Kass berichtet.
4: Bittere Tränen liefen Denis Shapovalov über die Wangen, als er den Center Court verließ. Denn der junge Kanadier wusste, dass gegen den Weltranglisten Ersten Novak Djokovic an diesem Tag viel mehr drin gewesen wäre. Der Serbe schien in diesem Halbfinale schlagbar, aber Shapovalov nutzte von seinen elf Breakchancen nur eine einzige. Letztlich machte wohl die Unerfahrenheit des Kanadiers in seinem ersten Grand Slam-Halbfinale den Unterschied. Djokovic dagegen ist durch ein 7 zu 6, 7 zu 5 und 7 zu in sein siebtes Wimbledon-Finale eingezogen. Dort wird er auf einen hochmotivierten, aufschlagstarken Matteo Berrettini treffen. Als erster Italiener überhaupt hat der 25-Jährige den Sprung ins Endspiel geschafft. Er besiegte den Federerbezwinger Hubert Hurkacz in vier Sätzen. Auch wenn Djokovic nun der top auf den Titel ist, wird der mental starke Berrettini ihm im Finale alles abverlangen.
1: Vom Tennis zur Leichtathletik, da war die Diamond League mit ihrer sechsten Station der Tour heute Abend in
5: Monaco zu Gast. Über die Höhepunkte des Meetings im Fürstentum Marcel Stober. Kein neuer Weltrekord im Stade Louis II von Monaco. Der Norweger Carsten Warholm, der Anfang des Monats noch einen neuen Rekord über die 400 Meter Hürden aufgestellt hat, konnte seine Zeit nicht noch einmal unterbieten. Er gewann aber trotzdem das Rennen. Olympiastarter Konstantin Preis vom VfL Sindelfingen wurde Vierter. In einem spektakulären 1500 Meter Rennen der Männer hagelte es persönliche Bestzeiten. Am schnellsten war der Weltmeister Timothy Chariot aus Kenia mit Weltjahresbestleistung. Die gab es auch bei den Frauen, auch hier die Siegerin aus Kenia. Eth verpasste den Weltrekord nur um eine Sekunde. Die beiden deutschen Starterinnen Hanna Klein und Sarah Benfares konnten nicht um den Sieg mitlaufen. Sperrwurf-Europameisterin Christine Hussong war mit ihrer Leistung nicht zufrieden. Ihre 57,73 Meter Weite reichte im entscheidenden Durchgang nur für Rang 3. Der Sieg ging an die Tschechen Barbora Sportakova. Lisa Felicitas Krause verpasste es an die gute Zeit vom Meeting in Stockholm anzuknüpfen und wurde Fünfte über die 3000 Meter Hindernis. Hüving Kieng aus Kenia war die schnellste. Die letzte Generalprobe vor Olympia findet dann beim Meeting im englischen Gateset am Dienstag statt. Und das war's von
1: Sportaktuell mit Bernhard Krieger für diesen Abend. Mehr von der Fußball EM hier in knapp einer Stunde.